0: Donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM, estéreo cristal. Hoy es el sexto día consecutivo que no tenemos agua en Querétaro. Este es el último reporte de lo que tenemos sobre la crisis del agua. Ya tenemos a la empresa responsable que tiene un nombre, ¿sí? Un nombre. Y que tienen la responsabilidad sobre lo que ha sido el caos por la falta de agua en esta ciudad Ayer me comprometí a tenerle el nombre y ya lo sabe, aquí está La responsabilidad de la empresa privada se llama FLO Networks La CEA confirmó que el consorcio Saxa y la empresa Veolia, encargadas de la operación mantenimiento y administración del sistema acueducto 2, presentarán la denuncia por daños para que sea sancionada por esta negligencia. Para ello, ya se encuentran determinando la cuantía del daño estructural y sobre, sobre todo del desperdicio del agua para poder interponer formalmente una denuncia en la cual la CEA participará como terceros interesados. Habla el responsable de esta crisis del agua, Luis Vega Ricoy. Todavía se de la revisión de tubos, hubo otro tramo diferente al que fue reparado, diferente, pero en la misma zona, estamos hablando de unos 30, 25, 30 metros de distancia del, del primer tramo que fue dañado, y este, y este tramo presentó menuda, por lo cual tuvimos que volver a, a, a cerrar el, el paso del agua de producto 2 para poder hacer otra reparación. Es un daño distinto, ajeno a a la responsabilidad a nosotros de la Teno, a la obra que se hizo durante este fin de semana y que evidentemente fue causado también por la empresa cabrera que ahorita mencionaremos este, las, temas legales
1: y condiciones, pero que también son un daño hecho por ellos y que estaba mucho más, un poco más alejado de la zona donde hicimos toda la
0: reparación. Sí, sí. Le digo que en un momento más voy a platicar con vivo, con el vocal de la sea. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene usted alguna queja? Envíeme sus preguntas, 442 586 1011 Ponemos a su disposición este número para que hoy le demos fluidez a las quejas en tema del agua. Hoy voy a platicar con el funcionario que tiene, le digo, la responsabilidad en este momento de esta crisis por el agua. Ayer le estaba contando de lo que pasó con un miembro de la comunidad artística en Querétaro se trata del violinista Francisco Muñoz que fue asesinado la noche del 25 de diciembre saliendo de un lugar hay una inconformidad de parte de la comunidad artística que están solicitando más atención por parte de la fiscalía al esclarecimiento de este caso este fue lo que dijeron un artista local Yuriel Muñoz, familiar de la víctima eh, primero la petición de justicia, la petición de justicia la vamos a estar haciendo se hace desde el primero y es lo que venimos a demandar aquí pero eh, no menos importante también queremos demandar indemnización algo porque Francisco era padre saber y reconocer y replantear las condiciones laborales en la comunidad artística desconozco todas las condiciones laborales que tenía que tuvo nuestro compañero Francisco, pero el hecho es que hoy hay una hija que, que se ha quedado sin, sin padre. no queremos un tratamiento especial sino simplemente ese tratamiento cualquier persona merece y que todos tendríamos, que tener por derecho ah, muchas gracias y bueno, quiero aprovechar el, el espacio también para hacer un llamado a, a la conciencia de la persona involucrada yo le hago una invitación a la persona involucrada para que se acerque eh, no estamos aquí en que estamos buscando venganzas ni castigos ni señalamientos eh, simplemente queremos tener una resolución bueno tienen en mente hacer una remodelación a varios espacios que son patrimonio cultural de la humanidad es el caso de la iglesia de Santa Rosa de Viterbo a la que le van a meter mano el año que viene, tú sabes más de esto André Martínez, muy buenas
1: tardes, bienvenida Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia. Pues así es, ya se alistan una serie de acciones para continuar con la preservación y rehabilitación de inmuebles que están a cargo de la Secretaría de Cultura Estatal. Esto durante el 2023, así lo anunció la titular de esta dependencia, Marcela Herbert Pesquera. Bueno, pues nos adelantó que ya trabajan con la Embajada de Alemania para remodelar al 100% la fachada principal de Santa Rosa de Viterbo con una inversión de 25 millones de pesos. Aunado a de ello, bueno, también eh, pues nos daba a conocer que hay otros proyectos para seguir con la mejora de todos los museos del Estado que aún les faltan trabajos de rehabilitación. Escuchemos parte de esta información que nos compartía la titular de la Secretaría de Cultura. Justo, estamos
0: trabajando también con las embajadas. ¿Por? que ellos sacan algunos proyectos que pueden apoyar a diferentes patrimonios. Por ejemplo, con la embajada de Alemania se estuvo hablando, se metió un proyecto para toda la eh, remodelación de la fachada eh, principal de Santa Rosa del Interbo donde se estipula como un recurso de 25 millones. Eh, bueno, estamos participando en eso. Eh, y si tenemos en la parte de los museos, sobre todo a los museos que no pudimos darles todo completo lo que se. Requería. En todos los museos vamos a estar eh, poniendo diferentes
1: eh, propuestas. También Marcela Herbert anunció que los trabajos eh, pues de preservación y rehabilitación en estos diversos inmuebles culturales del Estado arrancarán en febrero del 2023. Finalmente, bueno, eh, también es un recuento de lo hecho durante este 2022, donde, bueno, destacó que se destinó una inversión de más de 4.6 millones de pesos para ejecutar eh, también trabajos de preservación y rehabilitación en diversos inmuebles, total en ocho, entre ellos también. Eh, pues al interior del Templo de Santa Rosa de Viterbo, en la Biblioteca Querétaro 2000, en el Centro Querétano de la Imagen, Jardín del Arte, en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, en el Museo de la Ciudad en el Museo de los Conspiradores y en el Museo Histórico de la Sierra Gorda. Esta fue la información, Miguel Ángel. Gracias,
0: André Martínez. Pendientes, mire lo que la policía llega a encontrarse en una chamba rutinaria ¿eh? luego de un percance automovilístico en la carretera 200 aquí en Querétaro. Escuche usted esto. Manuel y Orfelina, masculino y femenina, quienes transitaban en un vehículo, traían cuatro armas de fuego, 98 cartuchos útiles y además... Un ejemplar felino que no vaya usted a pensar que era un gatito, ¿eh? No, 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 no. Es un tigre. Pequeño, pero es un tigre. ¿Ya lo viste tú, Cristian? Sí, señor. O sea, de gatito no tiene nada. Nada. Ah, no, no, no. Porque dijeron, no, no, es un gatito que tenemos. No, un gatito. ¿Cuál? La detención se dio luego de que incurrieron en un hecho de tránsito. Los detenidos actuaron de manera agresiva. Intentaron huir del lugar. Luego los elementos del marqués le tuvieron que colocar una patrulla para obstruir su camino. Cuando realizaron la inspección correspondiente encontraron las armas al gatito y bueno, pues tuvieron que asegurarlos y de manera eh, importante llevarlos a la FGR para investigar su procedencia. De igual manera, el cachorro se encuentra bajo cuidados y puesto por la FGR. Tenemos una noticia en curso. ¿sí? Tenemos una noticia sobre una investigación que está haciendo la Fiscalía General de Justicia porque parece que nuevamente se les pasó la mano en un antro a unos cadeneros. Tú tienes este nuevo hecho, otra vez hablamos de empresas de seguridad, pero esta vez tienen una particularidad. Tú lo sabes, el Teniente Mérida, muy buenas tardes. Muy
1: buena tarde, Miguel Ángel, muy buena tarde a nuestra audiencia. En
0: efecto, se ha visto involucrada nuevamente personal de seguridad privada de un bar eh, los clásicos llamados cadeneros, estos terminaron golpeando a un turista americano, eh, terminó grave, se trasladado a una clínica particular y les doy detalles más adelante en qué quedó, para adelantarles que ya por ahí la Embajada de los Estados Unidos en México ya comenzó a realizar algunas llamadas para darle seguimiento a esta carpeta de investigación. Pero les daré detalles más adelante. Miguel Ángel. Gracias, Teniente Mérida. Estamos pendientes. Tenemos un extranjero que falleció. A manos de unos cadeneros, de una golpiza a unos cadeneros. Vaya lío, ¿eh? Qué lío, ¿eh? Ahí le cuento. Bueno, ¿se imagina usted cuántas consultas puede dar las diferentes clínicas del Seguro Social en Querétaro? Bueno, la cifra está así: más de 1.700.000 consultas reportan en medicina familiar, 410.000 en especialidad, 26.000 cirugías son las que están contabilizadas, ¿eh? Por los sistemas de contabilidad del SIMS aquí en Querétaro. Además, en el informe se detalla que se llevaron a cabo seis procuraciones multiorgánicas y 78 de ejido corneal.